0: Definido el clásico de otoño en el béisbol de las grandes ligas, Dodgers es favorito en las apuestas sobre Reyes.
1: El golf de la PGA registra una de las grandes sorpresas de los últimos tiempos.
0: Que siempre sí,
1: los equipos del Big Ten debutan esta
0: semana en la temporada de la NCAA.
1: En la NFL, duelo divisional para este jueves en la noche entre Eagles y Giants.
0: Porque todo se define en la línea, arranca en la línea de juego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Línea de Juego en Fusión con Mercado de apuestas.com, el primer programa de investigación, análisis y estadística de manera previa en el deporte, porque todo se define en la línea. Les saluda Juan Pablo Faril y saludo con mucho gusto a Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Muy bien, y tú, Juanpa, ya te vi ahí en Tipsters, ¿cómo se llama? Tipster Club, ahí estamos, Tipster ahí Club. estamos tú próximamente, ya también estarás ahí. Sí, ya es que luego me invitan con 10 minutos de anticipación y no me da tiempo de entrar. Pero, pues, ¿qué te pareció el robo de Vegas? Se llevó casi todos los juegos de las 12 del día y después todos los apostadores se llevaron todo en la tarde y en la noche. Pues son de las cosas que suceden,
0: ¿no? Son de las cosas que suceden, obviamente, resultados algunos esperados, otros no tanto, eh, lo que ocurre en el béisbol de las grandes ligas, Dodgers asistiendo a su tercera serie mundial en cuatro años, en, en fin, la verdad lo que se dio en las eh, en Jason Kokrak ¿no? Con el golf de la PGA, pagando una cuota de las más altas que yo he visto en muchos años dentro del golf de la PGA y en general en las apuestas, ¿no? Eh, este golfista Jason Kokrak que no tenía o no estaba dentro de los 30 candidatos para ganar el CJ Cup de Las Vegas, en fin, eh, también algunas sorpresas dentro del fútbol americano colegial de la NCAA, no tantas y por el otro lado también importante, Sebas, el hecho de que esta semana eh, regresa finalmente el Big Ten, eh,
1: lo pensaron y sí.
0: dijeron, bueno, pues siempre sí. Pues
1: no, no, no se aguantaron.
0: Era, era, no se aguantaron. Era, era, Pensaron que todo el mundo les iba a ser segunda. con y nadie. Jugamos y nadie. Ahí ves que el Big Ten, esa gran conferencia de enorme tradición abolengo, pues ya se ve superada hoy en día, por lo menos en cuanto a peso e importancia por la del SEC, ¿no? Y no nada más hoy en día. Yo creo que ya desde hace 15 años, por lo menos, el SEC es el que parte el queso en el fútbol americano colegial de la NCAA.
1: ¿Sabes qué pasa también mucho, Juanpa? Yo creo que ya no está O sea, siguen pensando old school de que el Big Ten, SEC, eh, el Big 12... No, ya no. O sea, ya, los, ya están superados. Hoy es Alabama, hoy es Clemson, hoy es Georgia. Ya nadie... Si tú le preguntas a un chavito o le preguntas a alguien, te aseguro que nadie sabe... ¿A qué pertenece? ¿A, a cada dónde pertenece? Exactamente, ya, ya se están haciendo mucho más individualizados. Puede ser por un error o también puede ser por lo complicado que llega a ser entender todas estas clasificaciones que tiene la NCAA. Sí, puede ser
0: que sí, mira, esto va más incluso por, por cuestiones de tazones, cuestiones económicas. Eh, por ejemplo, yo te puedo decir que inicié hace más de 10 años narrando fútbol americano colegial de la NCAA. Porque yo siempre narré béisbol, ¿no? Eh, empecé en fútbol en el 98, después de ahí me pasé al béisbol en 2001, por ahí, me eché más de 10 años de béisbol de Liga Mexicana, de grandes ligas, y en 2010 eh, me llaman para narrar college, y era el Big Ten, precisamente. Y ahí en ese entonces, eh, pues todo el mundo decía, ah, oye, oh, pues a mí me gustaría más la del SEC, ¿no? El Big Ten, pues sí, es, es de enorme <risa> tradición, pero me gustaría más el SEC, narrar a Auburn, Alabama, y empezaban a despegar. Y después en 2014, lo que es Claro Sports, MBS eh, consigue los derechos del SEC. 2013, 2013 fue, me parece, ¿no? Y hasta la fecha los tienen. 2013, nada más que ya dejamos de transmitir en MBS se fue toda la maquila, por así decirlo, a donde está Claro Video, Claro Sports, este Grupo Carso. Y bueno, ya la gente que estaba en Uno TV se hicieron cargo de las narraciones de los partidos. Eh, yo la verdad los veo ya más por internet, pero fíjate, son de las cosas, y, y ahí pues te dabas cuenta que los derechos de transmisión sí, sí tenía mucha diferencia entre los la conferencia del SEC y la conferencia del Big Ten, del Big Twelve y del Pac-Ten, y de todos los demás, ¿no? Las independientes. A excepción de que quisieran narrar, por ejemplo, a Notre Dame. Notre eso Dame sí. son los derechos de transmisión más caros. Y por eso Notre Dame. No pertenece a ninguna conferencia, está dentro de los independientes. O sea, ellos se mueven solapa, ¿no? O sea, ellos solitos eh, se arreglan, ellos yo buscan creo, su calendario y así yo, deberían de ser muchos, ¿no?
1: Yo creo que así va a terminar siendo o de plano van a terminar haciendo una conferencia super elite en unos años donde estén las 10 universidades más importantes que ya sabemos cuáles son con un estilo descenso donde salga la peor un año. Y tengas que batallar para regresar, estaría bueno. Y la otra que te quería preguntar, Juanpa, ¿qué opinaste? Y, y eso y es el partido más irrelevante del mundo. ¿Qué opinaste de Jets Miami? ¿Cuál fue tu pick? Mi pick era Jets. Mi pick yo era nunca Jets. pensé que fueran y, tan malos, ¿eh? No, y te voy a decir
0: por qué. Yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí es una falta de respeto que en una liga, ojo, donde existe el tope salarial, ¿sí? Donde todos traen, en teoría, el mismo presupuesto, es decir, no vas a ver a un Kansas City Chiefs o New England Patriots con Tom Brady teniendo una nómina de 80 millones y ves de repente a otro equipo mediano como Jets con 20 millones, ¿no? Por ejemplo, el béisbol de grandes ligas. Tampa llega a la Serie Mundial y su roster cobra 28 millones, mientras que entre sí. Mookie Betts y Clayton Kershaw cobran 26 millones. ¿No? O sea, Dodgers está diez veces más, bueno, estoy exagerando, seis veces más arriba su nómina que Tampa Bay Reyes. En el en el fútbol americano no existe eso, ¿no? Todos están parejos, nadie puede gastar más ni aunque
1: existiera el impuesto. Por, de por el lujo. eso preguntaba. Por Entonces, por eso mundo, se me
0: hace ilógico
1: pero, que, que, que alguien pero como Miami son... te
0: gane por más de 10 puntos y con esa facilidad, ¿eh?
1: Es lo que yo te decía, o sea es lo que por eso te preguntaba y por eso me, gusta, me gustaba empezar con el podcast con esto y creo que vale la pena antes de que ya entremos a la serie mundial que está buenísima. es Yo veía en los, en los chats de apostadores y todos decían, es que Miami va a robar. Y yo decía, pero es que ¿cómo va a robar si los dos son malísimos? No, estoy hablando, no estás hablando de que vaya Kansas City contra Jets. Sí. No estás hablando de que va, déjate eso, eh, Green Bay contra Jets que todavía te la compro. Estás hablando en Miami y lo, y lo veo y digo... Miami no era esto...
0: favorito por más de 10 puntos desde el 99, Sebas. <risa> <risa> Pero, A, así te respondo, entonces, ¿eh? Así de, de, no, así de es pronto.
1: Estoy, <risa> estoy totalmente acuipo, te digo que estuvo chistoso porque yo vi todos los juegos de las 12 y pues solamente Las Vegas robó, ¿no? Porque no cubrió... Indianápolis no cubrió Baltimore, solo cubrió, realmente de los favoritos solo cubrió Pittsburgh, y creo que por ahí Tennessee. Pero Tennessee, este Tennessee de...
0: llorando, ¿eh? Tennessee Ajá. llorando porque empató en el, los últimos
1: segundos. Y luego, pues, el, las ventajas del overtime, ¿no? Del reglamento estuvo, que vas por Estuvo el, increíble sabes? como, como todo eso. O sea, vi, yo estaba. Vi un ratito en Miami y dije, no puedo ver esto. Es increíble que tan penado está el. ¿Cómo se dice? cuando. Pues tiras la toalla y empiezas a perder juegos para tener el primer pick, que eh, tiene un nombre en Estados Unidos. Bueno,
0: no sé cómo se llama en Estados Unidos, pero, pero sí existe, y te voy a decir por qué. Yo por eso estoy a favor
1: de Increíble la NBA. que lo estén haciendo.
0: La NBA, evitando precisamente eso, de que el último lugar sea el primero en seleccionar, la NBA dice, a ver, vamos con boletitos, ¿no? Tú quedaste en último lugar. Ok, tienes 20. derecho a ocho boletitos. <ríe> tú quedaste en segundo peor registro. Ok, tú tienes derecho a seis. Y así, y así. Para que los equipos que no clasificaron a
1: playoffs. Sí, pues no, de repente no, uno. Sí, no, o sea, no, se, no tiene la toalla, pero uh -huh. es increíble. O sea, porque al final, si me preguntas, yo voy a correr a Adam Gates. Pero yo creo que es un plan para tener a Trevor Lawrence, enfocarse en el futuro y ver si Adam Gates es capaz de generar pues sí. algo. Lo Porque platicas. Sam Darnold
0: no, no, no dio el bueno, Levantón. Dio... O bien, y, fíjate, utilizas mucho lo que ocurrió, Sebas. Eh, disculpa sí, que te interrumpa. Por ejemplo, tú, no sé si tú recuerdes la historia de Drew Brees con San Diego. ¿no? Sí. ¿No? Drew Brees, haz de cuenta que empezó como Sam Darnold. Drew Brees, no es, eh, cuando estaba con los Chargers de San Diego, Drew Brees no era el Drew Brees que conocemos hoy en día, ¿no? no el, y, en todos los récords. Era y un sí. Drew Brees. Ma no te voy a decir malísimo, malísimo pero era pero malo sí, para
1: sí porque pues para todo el mundo que decía, oye para que se fueran por Philip Rivers quiere decir que no era tan bueno, porque lo aguantaron dos
0: o tres temporadas y dijeron no sabes qué? este Drew Brees no entonces ya le quedaba como un año de contrato y dijeron no sabes qué? vamos a apostar por, por Philip Rivers este
1: es un chavo este Tan este es ¿no? Tannenhill, no también que Tan tuvo un par de años buenos después se cayó y hoy tengo pues que aceptarlo, sí. y con todo el dolor de mi corazón, después de la gran discusión que nos aventamos sobre Tane hill el podcast pasado, jugó muy bien, a pesar de que tuvo un corredor de 200 yardas. Sí,
0: no, tú, mira, yo no le voy a gastar mérito a Derrick Henry, ¿no? Es, hoy en día quizá el, el, el si no el mejor corredor es el más dominante, el más dominante, ¿no? Y el que más se acopla a las necesidades de su equipo. Ahora... Lo de Hill, pues, el, el conducirte un drive, porque al final tuvo que venir de atrás, ¿no? O sea, Derrick Henry pasó a segundo término en los últimos ¿Sí? minutos porque por, pues tenías que por, ir por aire. Por eso te doy la razón,
1: ¿no? Me, con
0: todo el dolor Y, de cuando, yo, y cuando todo el mundo pensábamos que iba a botar la pelota, faltando 10 segundos, dice, no, vámonos, de una vez. Y eso fue lo que desestabilizó realmente a la defensiva de, del equipo rival, ¿no? O sea, sí. piensas que te va a botar eh, la pelota para, para
1: planear mejor la jugada y no, faltando cuatro lo, segundos. Lo sabemos mejor que nadie se... los que le vamos a los, a, a los Cowboys, ¿o no, Juanpa? Sí, no. Lo han hecho dos veces. No, imagínate, Matthew, Matthew Stafford, Stafford ¿no? y Rotisberger, Los sí, dos nos, nos ¿sí? las
0: nos Exactamente aplicaron. Exactamente, la misma. <risas> bueno, pues son de las cosas que tenemos. Este, Realmente sí, yo estoy de acuerdo no debería existir esa fórmula de que el último lugar seleccione automático al primero, que sí tenga boletitos, rifa, y por ahí, pues si te toca, yo creo que va a cambiar mucho la mentalidad. El hecho también de que pues, es deporte profesional, obviamente, y no exista el ascenso y descenso, pues eso, eso provoca cierto conformismo en muchas franquicias, hay que decirlo con todas sus letras, eh. Si existiera sí, esa es posibilidad que no de invertir. que. Sí, o sea, ¿sabes qué? Quedaste en último lugar, desciendes de categoría, ¿no? Como en el fútbol, en las ligas europeas.
1: Pero ¿no? pero ¿sabes qué es lo peor del NFL? Que te obligan a, a consumirte un mínimo del tope salarial. O sea, no puedes quedarte en 50 millones. Si el tope salarial es 120, te tienes que consumir 100 en una temporada. Exacto. Con los jugadores que tengas. Entonces, a fuerza tienes que tener, aunque sea un par de, de buenos jugadores. Pero bueno... Si quieres pasamos a, a, a lo que a lo que traemos mi querido Juan. Sí, te parece. Mejores cobros. Mejores cobros. Fíjate, lo de Jason Coca. Eh, terminó el hey, copa de las
0: Vegas que no es así que tú digas el mega evento, pero sí participaron golfistas de mucha categoría. Terminó con una tarjeta de menos veinte. ¿Sabes cuánto pagó? Más diez mil. Más diez mil. Esto lo combinas con lo que tú quieras y te va a pagar una enormidad, ¿no? Pues te por sigue, con, con que ventaño. le pegues a eso. Ajá, con que le pegues a eso ya te está pagando muchísimo, ¿no? Y luego se combina con el triunfo de Florida State en contra de North Carolina, que pagó más 400 ¿Quién no iba a decir que alguna vez North Carolina iba a estar por arriba favorito más de 10 <risa> puntos en, en fútbol americano? O sea, en básquetbol te lo acepto, sí. ¿no? él Tiene un super problema. Pero en fútbol sí, contra Florida un, State, un, sí, contra Florida State que bueno de ahí salió Dion Sanders fue campeón, de ahí salió Charlie Ward fue campeón en el 90. James y Winston también. James Winston hace poco también fueron campeones, eh, también eh, Chris Wenke, un chavo que eh, tuvo grandes temporadas, se fue al béisbol, no la hizo como beisbolista profesional como pitcher, regresó a cursar la universidad a los 28 años. Y bueno, sacó campeón a Florida State y después perdió la final en contra de Oklahoma en 2000, 2001, por ahí. Y bueno, salieron grandes, este pagó más 400 y la victoria de los Broncos de Denver, que yo también sigo sin creer en contra de los patriotas de Nueva Inglaterra, 18 puntos a 12, lo cual tuvo una cuota de más 380 por 100 invertidos a estos tres. Habrían cobrado pues nada más 242.400. Leve eh. le un cochecito. Sí, exacto, exactamente, <risa> ¿no? Es que con ese de Jason Cochran ya te das por bien servido, difícilmente lo vas a combinar, ¿no? Pero pero bueno, son de las cosas que tenemos. ¿Y qué te parece si antes de arrancar con el dato les recordamos que ingresen a MercadoDeApuestas.com, participen en el torneo o concurso de tipsters, es completamente gratis, solamente tienen que cumplir con algunos requisitos, y hay premios del número uno, al número 10, también pueden seguir a Tipster Club en sus redes sociales, sobre todo en Facebook, ahí con Álvaro Morales, Emilio León, eh, próximamente Sebastián Cortés. Estamos haciendo videos ya, digamos, más enfocados a eventos directos y videos que no sean tan largos porque pues, sabemos que a veces no, no se tiene tanto tiempo. Dijera Emilio, en lo que vas al baño, te echas el video, ¿no? Eso es, esa es la idea. Entonces, <risa> imagínense. Y ahora sí, Sebas, nos vamos con el dato. Y es un dato muy importante porque pues, este martes arranca el Clásico de Otoño, la Serie Mundial de, del Béisbol de las Grandes Ligas y encontramos que en las series mundiales el equipo Underdog en las apuestas, es decir, para ganar la Serie Mundial ya que están definidos los dos candidatos, el representante de la Liga Americana y el de la Liga Nacional, el Underdog ganó Cuatro de las últimas seis series mundiales. Los únicos favoritos que han ganado en los últimos seis años fueron Chicago Cubs contra los Indios de Cleveland, que los Chicago Cubs estaban favoritos por ahí de menos 150, y la que ganó Boston a Dodgers, que Boston era ligero favorito menos 125, Dodgers pagaba más 105 por ahí. este Estaba muy parejo el tiro, pero bueno. Son los únicos favoritos que han ganado en los seis años anteriores. Los demás han sido underdogs, los que se llevaron el triunfo, el, el título, el campeonato. Y ahora sí, mi querido Sebas, pues vámonos. Porque este martes arranca, como ya decíamos, el clásico de otoño. Race en contra de Dodgers. Favorito Dodgers, demasiado favorito. No entiendo por qué está menos 215. Mientras que Tampa
1: más 180. ¿eh? Pues mira, la, la realidad, y, y, y lo tenemos que decir con todas sus letras, es que uno, el equipo overall, o sea, si te vas casi, casi por hombre, hombre por hombre, es mejor Dodgers. Okay. Eh, el tema aquí al final es, Dodgers podrá sobreponerse a la parte mental? ¿Cuánto le costó a los Cubs? ¿Cuánto le cuesta a los equipos el llegar, llegar, llegar y no ganar? Creo que es bien difícil y al final, por temas de que literalmente los Bravos se los llevaron a siete juegos, o más bien ellos a siete juegos, Mark Mueller no va a poder abrir el primer juego y creo que es Walker un, ancla, uh -huh. sí, un ancla bien difícil el ver a Kershaw por, ¿qué será segunda o tercera vez abriendo las series de campeonato y serie mundial. Porque aparte le pones más presión, ¿no? Lo mandas Exactamente. al
0: juego uno. O sea, Kershaw estaba teniendo menos presión al abrir el juego número 2, el 3, porque el 1 es esencial irte arriba, irte con ventaja, ¿no? Yo tengo mi teoría del por qué Dodgers está tan favorito menos 215, porque es como el Real Madrid en Champions, como Nueva Inglaterra en Super Bowl cuando estaba Brady. Tienen tanta afición que entran carretadas de dinero, apostando a sí, favor de ellos, por un lado sí. mueven y, la línea automática exactamente, y aunque hay ciertos casinos que aseguran precisamente que no dependa la línea de la inversión, ¿sí? pues es inevitable, porque por el otro lado los que son antes, pues muchas veces se guardan el dinero porque sí consideran que esos equipos que tienen mucha afición pues tienen mejor equipo simplemente hay que irte a la nómina, lo que señalabas hombre por hombre ¿no? Ahora, hay otra situación que para mí son es mucho más importante, como el pichu abridor, lo acabas de señalar Clayton Kershaw juego número uno, todos los fantasmas, issues mentales que ya tiene eh, de lo que es llegar a octubre y fracasar pero independientemente de eso tiene los problemas de espalda que se combinaron y tuvo una salida desastrosa, había tenido un buen inicio de octubre, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, y la salida aquí, anterior le fue muy mal. Aquí creo que lo más grave es que al ser el primero, estás asegurando que va a, va, va a pichar el quinto o el sexto, porque sí va a haber los días de descanso cae de. Yo creo que
0: con totalmente. ese, con esa rotación de Dodgers Entonces, va a ir al cuarto,
1: ¿no? Pues mira, eh, si, si quieres entramos ese tema. O sea, Venga, revisando, revisando cómo están planeando a ver, eh, el picheo, los dos equipos, creo que el tema. De, de Tampa está clarísimos abre Tyler Glasnow Blake Snell Charlie Morton y tiene a, ja a Ryan Jarbour. Sí. y repiten los tres principales no Por si llegan a los juegos 7 uh -huh. pero con los Yanke con los Dodgers hay algo muy chistoso porque hable Clayton Kershaw uh -huh. y hay una duda de si va a pichar Mark Walker Walker Bueller
0: sí que lanzó el suelto. sábado que lanzó apenas el
1: sábado. Uh -huh. Que se va con la misma rotación del juego 7 de dos teammates, Tony Gonzolini y jugar no. con el bullpen de a una, dos, tres entradas. No, no, no es lo peor. En el juego 2. Entonces, imagínate esa duda que trae Dodgers. Si Clint, Clayton Kershaw sale mal y pierde ese juego, Walker Bueller tiene que salir al juego 2. Claro. Y si sale Walker Bueller al juego 2, estás obligando a que Kershaw salga al quinto.
0: Mira, yo estoy casi seguro que el miércoles va a Walker Buehler porque ya va a tener las dos sábados, entonces domingo, lunes, martes. Oh, tres días de descanso, que no son los ideales, pero bueno.
1: Es, es por eso la duda todavía. que tiene. Y si Walker Buehler ha sido su caballo. 1.89 sí, efectividad, ¿no? Pero si lo mandan al, al tercer juego, picha hasta el jueves. digo picha hasta el viernes. Sí. Entonces le das mucho más y, y, y te puede dar las seis entradas. Si picha el miércoles, no creo que dé las seis entradas. Yo mamá. creo... Yo creo que va a depender del resultado 100% del
0: juego 1. Y te voy a decir por qué. Si Dodgers saca ventaja, es decir, gana, entonces a Walker Buehler lo van a reservar para el juego 3. Porque no tiene, no vale, o sea, pre prefieres no tener vale a Walker Buehler de... al 100%, Ajá. no que, que es prácticamente una victoria casi asegurada, entre comillas, porque me aseguró. Y entonces ya tienes el 1 y el 3 otorgando el número 2, ¿no? Jugándotela en el 2 a, a Dustin May, que ha tenido aperturas desastrosas. Esos openers son nefastos. O sea, esa clase de abrir con relevistas para dos entradas es lo peor que ha tenido el béisbol <risa> en los últimos Uf. años, ¿no?
1: Uf. Pero
0: ahora, Tony Gonzolín ha lanzado también mal. Tony Gonzolín creo que tiene una efectividad arriba de 9,
1: Imagínate. No, y Dustin me igual, o sea, ya, ya están en en, sí, o sea, y ya y en, en postemporada, juego 7. Y Julio y Urias le salvó la chamba, eh. Julio Urias, a,
0: ahora no se llevó el jugador sí, más valioso, pero se lo debió haber llevado y no es pecar de nacionalismo. Julio Urias la hizo a la Fernando Valenzuela, no Fernando Valenzuela en el 81 contra Yankees en la Serie Mundial iba 0-2 Dodgers y lo ponen al toro y él rescata a Dodgers porque le da el triunfo y los los mete en la pelea. Fue lo mismo, aquí iba 2-0 el equipo de, o iba 0-2 el equipo de Dodgers, meten a Julio Urías, los rescato también pero aquí más importante, ayer se lleva el triunfo y salvamento casi casi, ¿no? No, no te pueden dar las dos, pero sí, el triunfo y porque termina
1: salvando. Y justo eso te iba a preguntar, es muy probable, obviamente como bien lo dijiste, va, va, va a depender mucho del primer juego, pero Julio Urías contra Charlie Monton, Morton. Morton. ¿Quién te gusta? Porque se pueden llegar a aumentar en el juego tres o pues cuatro. imagínate, Urias va 4-0
0: <risa> con efectividad de 0.56, Charlie Morton 3-0 con efectividad de 0.57. Charlie Morton, el único, el único pitcher en la historia de las grandes ligas que ha ganado juego tres juegos número 7 Imagínate. No, o sea, es cuando no, la es peor que... presión puedes ya tener. Sí. ¿No? no hay más, Hasta no la hay algo con mayor Sí, entonces Va, va a estar buenísimo. Yo tengo muchas dudas por el eh, picheo abridor de, de Dodgers. Yo por eso doy favorito a Tampa Bay, fíjate. Porque simplemente el picheo abridor. Porque a mí me desata una... Tengo más dudas que certezas. O sea, sé que Walker Buehler... Pero Walker Buehler no te va a lanzar tres juegos. Si hubiera lanzado mañana, entonces sí. A, a hacerle a la Madison Baumgartner, ¿no? Que lanzó sí. en dos series mundiales el juego uno... Luego el juego 4 y luego entró al 7 como relevista para ganarlo.
1: Así le hizo Madison
0: Mongai. Pero Walker Miller no lo va
1: a poder hacer. Yo estoy de acuerdo, y, pero aún así yo creo que va a estar muy parejo y donde se, va, se van a empezar a mover es en los últimos tres juegos. Yo creo que esta serie, esta, esta serie mundial se va a seis o siete juegos. Okay. Y es donde realmente Tampa Bay se va a ver que está bien. La realidad también es que vimos el bateo de, 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 de Dodgers y es el, el, yo creo que es el bateo más oportuno que vi Ma en mm, fíjate que o sea, ah, les metían, contestaban les metían, y mira, era la discusión cerrado, que tenía hoy con, con Emilio León
0: sí, Dodgers tiene el mejor bateo pero es un equipo que si va ganando como lo que ocurrió en la primera entrada, ¿sabes? te va ganando 5-6-0 y batean y batean y batean y batean pero de repente los empiezas a dominar y algo sucede tienen mucha frustración. Eh, los Yankees que marcaron época en los noventas no eran unos Yankees conroneros. Eran unos Yankees de muchísima paciencia. Te aguantaban o ponderaban la base por bolas e irte anotando de a poquito. Sí, tenía de repente sus grandes cañonazos que eran decisivos, ¿no? Jim Laird, Bernie pero Williams. Pero ¿sí se vio
1: Dodgers en el juego 7 le aguantaron todas y cuántos bases Mira, por bolas ahí hubo? fue
0: más la cuestión de Atlanta el mal corrido de bases el
1: pésimo es, corrido de bases eso estoy totalmente no
0: en ese doble play que les hicieron hubo cuatro errores cuatro errores que literal yo desde que juego béisbol desde niño no los cometes o sea eh, el irte en busca del home cuando viene una línea franca por tercera es un suicidio luego el no coordinarte con el otro corredor para que sacrificarte tu out y que el otro corredor llegue quieto a tercera, tampoco se pusieron de acuerdo. El corredor, el bateador, <risa> no avanzó a la segunda colchoneta, también otro bueno, error. Pero pero, bueno. pero bien dijimos que estaban jóvenes. Sí, eh, y yo creo que Atlanta tiene un gran futuro. ¿eh? Este equipo de Atlanta, yo te lo dije, no va a llegar a la Serie Mundial, porque sí veía a Dodgers más fuerte. Yo no soy anti-Dodgers, aunque digan que sí soy pero sí, pero,
1: pero yo di a lo a
0: siete. Sí, y Atlanta. Atlanta los dejó. O sea, Atlanta Ajá. debió ganar punto. Atlanta al final fue mejor que Dodgers por eso a mí me siembra mucha duda estos Dodgers, por mucho que tengan el mejor bateo el mejor picheo en temporada regular esto es otro boleto para más que le doblen la nómina seis veces al equipo de Tampa Bay esto es otro boleto Dave Roberts bueno. maneja la vieja escuela Dave Roberts toma decisiones nefastas, creo que la única pre las únicas buenas han
1: sido con Julio Urias literal, pre pre pregunta Juanpa ¿Cuántos juegos termina la serie? Yo creo es que 6 o 7 de, de las proporciones que tenemos 6 o 7 siete, siete. Recordemos
0: Sebas Que en los últimos 6 años 4 series mundiales se fueron a 7 juegos ¿Sí? Sí. Entonces El 4-0 olvidémoslo Solamente se ha dado una vez en más de 10 años 4 eh, de los últimos 14 clásicos Se definieron en 5 Y un par de veces Se fue a 6 Es decir las tendencias y probabilidades te dicen siete, sobre todo porque es un campo neutral. Sí, lo conocen a los Dodgers porque vienen jugando ahí y han jugado varias veces. Tampa Bay apenas hoy va a reconocer el terreno de juego. Un estadio que
1: tiene mucho que ver, sobre todo para los jardineros. ¿Cómo te mueves? No? Ahora, yo estoy de acuerdo. De entre 6 y siete juegos debe de ser. Esa, cada uno tiene aproximadamente el 30% ¿Tú con de, quién vas? de posibilidades de hacerse. Mira, yo la verdad me encantaría que ganara Tampa Bay. Pero vas con todo Pero eso. no, 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 no me he decidido déjame al final del programa <risa> ok, ok, bueno eh, MVP, MVP, mira eh, este galardón se entrega desde
0: 1955 y únicamente Bobby Richardson con los Yankees en el 60 lo ganó siendo parte del equipo perdedor no, no sabemos por qué lo ganó, pero y batió muy bien, <risa> pero históricamente los pitchers han acaparado este reconocimiento con 29 de las 67 nominaciones, es decir 43% Después siguen los tercera base, que llevan 10, ¿sí? incluyendo 3 de los 13 más recientes. Y después vienen los outfielders y bateadores designados, por ejemplo, que se lo han llevado dos veces cada uno desde 2007. ¿no? David Ortiz, uno de ellos, y de Matsui como bateador este, bateador designado. no? Eh, ¿Quién creo que va a ser el MVP? Aros Arena, Aros Arena está bateando lo que le lanzas, lo que le mandes.
1: Sí, todo el mundo ha dicho eso. Todo, pero todo. ¿No crees que si, si Tampa Bay es campeón es por el picheo, no lo sé? Me digo, fíjate, supongo fíjate que yo, yo haría que sí. esta yo haría esta división. Si es Tampa Bay, yo miraría por un MVP pitcher. Si gana Dodgers, miraría por un MVP bateador. Mira, es es probable, es probable, y Mookie Betts, Cody Bellinger
0: también son candidatos muy sólidos para, para ganarlo. Sí, se supone que si sí, va a mandar el picheo, ahora, ¿qué, ¿cuál otro motivo yo considero es muy importante por el cual Tampa tiene cierta ventaja? Por los partidos apretados. En este 2020, Tampa 16 ganados, 7 perdidos en partidos de una carrera, mientras que Dodgers está 9-6. Sí, Dodgers, lo que te decía hace rato. apaleaba ¿no? normalmente. Sí, exactamente. O sea, pero cuando hay la presión, y sobre todo una postemporada que hay que definir, que llegas a la sexta, séptima entrada con la pizarra igualada, es ahí donde entra el manejo. Y Kevin Cash es la nueva escuela de los managers, donde todo es sabermetría. La sabermetría que llegó y que te dice a este pitcher o a este bateador hay que hacerle este tipo de contacto, hay que lanzarle así, y este va con este, este va con este, y así. Entonces, casi casi es como una computadora lo que te mandan desde las oficinas para que dirijas. Esa okay. es la nueva tendencia de los managers. Hay otros como Dusty Baker, de los Astros de Houston, que jamás va a aceptar la sabermetría. Otros como Dave Roberts, que bueno, me queda claro que la de sabermetría no, no tiene nada, porque este, pues, incluso ya muchos ya lo están queriendo crucificar y eso que está llegando a la serie mundial pero bueno, entonces yo considero que por eso Tampa tiene más ventaja y voy con Aros Arena para
1: el MVP de este clásico de otoño ok, vamos, vamos a reformar vamos a reformular todo, los dos decimos que se termina entre 6 y 7 juegos ¿estás de acuerdo? Sí. los dos decimos que vamos con Tampa
0: Sí, porque mira, además el riesgo costo-inversión. Vas con Tampa, puesta 100 de y acuerdo. ganas 180. Vas con Dodgers, tienes que meter 215 para ganar 100.
1: Estoy de acuerdo. Y de MVP, ahí solo lo diferimos, yo voy por el picheo de, de, de Tampa, tú vas con Aros Arena. Sí, que mira,
0: lanza el juego uno Tyler Glasnow. Tyler Glasnow ha sido quizá el pitcher abridor más flojito que tiene eh, Tampa en el papel, porque luego da muchas bases por bolas pero es muy dominante. O sea, es el que más poncha o más ponchó en esta temporada, ¿no? O sea, promedia casi 12 ponches por cada nueve entradas. Un mundo. O sea, números de Randy Johnson. Entonces, Tyler Glasnow tiene un picho rompiente que es una belleza y una recta bastante potente, sobre todo muy pesada, ¿no? Hay, hay, hay rectas que pueden ir muy duras, ¿sí? Pero que no son pesadas. Entonces, pues te la cascan y te la mandan 450 metros de viaje. Tú puedes tener una recta no tan poderosa, pero es una recta pesada. Y entonces no te la, no va tanto de fly. No, no te bueno, la Todo tan. tiene que ver por el movimiento, la forma en cómo rota, si es de dos o cuatro costuras. Eh, son muchas, muchas cosas. Es un arte. El picho es un arte. Entonces mucho tiene que ver esa, precisamente esa situación.
1: Ahora. ¿Ya te vas a decidir o lo vamos a dejar para el Oli? No, me voy, me voy con Tampa, me voy con Tampa ya. Me convenciste, todo esto de las aclaro, aclaro, No tenía ni idea, me gusta Tampa. Tenía esa duda, tenía esa duda, pero otra vez voy a ir con el underdog. No me salió con Bravos, espero que ahora sí me salga con Sí, y, y recordarás, si tú estás de testigo... ¿Por
0: dicen que yo soy anti-Dodgers? No soy anti-Dodgers. Este, no, pues fuiste con eh, ellos. Sí, fui con ellos, ¿no? Cuando tú ibas con Atlanta. Entonces, eh, y yo pensaba, yo pensaba que Dodgers iba a eliminar a Atlanta en cinco o seis juegos. Y dije, derechito, pum.
1: Que, pero yo yo después de que ha otra cosa con y lo que
0: les regalaron los Bravos, porque Bravos dejó ir la serie. Sí.
1: O sea. Y, y, so, y si hubiera estado Soroka hubiera estado más pareja. Sí, todavía.
0: Dodgers no la ganó. Bravos la regaló. Pero pues tan chavos. Es la inexperiencia. Ya aprenderán y créeme que ya vendrán mejores años para los Bravos de Atlanta. Ahora sí, pasamos al jueves por la noche. Este va a ser Partidazo. un duelo divisional. Uf, sí. Águilas de Filadelfia, pues lo tenemos porque ahí no hay de otra, ¿no? Contra gigantes de Nueva York, favorito. Filadelfia menos tres y medio, las altas y bajas en cuarenta y cuatro. Las Águilas, siete victorias consecutivas sobre los Giants, promediándoles casi 29 puntos por 21 recibidos. ¿Qué te gusta y por qué, Sebas?
1: Mira, eh, es un partido difícil. Al ser, al ser divisional, normalmente son parejos. Uh -huh. Solo Filadelfia los dominó pues, en los primeros años de Carson Wentz con tener una defensa muy, muy buena. Pero a mí lo que me encanta son las altas. Yo sé que están un poco dudosas pero al final de cuentas las Eagles no traen, O sea, están igual en defensa que los Cowboys, uh -huh. literalmente. Pero están... Fíjate que me demostraron bastantes cosas y por eso me inclinó después de verlo contra Baltimore. Claro. Le metieron muchos puntos y muy rápido porque, porque respondieron en el último cuarto casi todo. Entonces... Me da un poco de confianza esa, siempre y cuando también juega en Miles Sanders, que creo que salió lesionado. Entonces me gustan las altas de este juego, no me gusta la línea, no me gustan estas líneas de 3.5, de 4.5, de 5.5 en, en divisionales. Ajá. Entonces voy con las altas Medio eh, sin
0: miedo, sin miedo al éxito. <risa> te voy a decir por qué Filadelfia, ¿eh? Y a mí los dos equipos me vienen valiendo, pero te voy a decir por qué Filadelfia creo que... Porque en los últimos tres juegos en casa, independientemente de la racha de siete victorias sobre Giants, como local, en los últimos tres, le anotó exactamente 34 puntos a gigantes. 34 en los tres juegos más recientes jugados en Filadelfia. Y por su parte, pues los Giants no se quedaron atados de manos. Le metieron 17, 13 y 29 respectivamente. ¿no? Aparte, Giants como visitante una victoria, ocho derrotas en sus nueve previos. Han cubierto la mayoría de sus líneas, pero porque sale más nueve, más ocho, más diez, sí. ¿no? O sea, está perdiendo por un promedio de seis puntos y medio. Entonces, a mí me encanta Filadelfia, para que gane menos tres y medio, pero estoy de acuerdo contigo. Voy con las altas de 44 para como está jugándose la temporada, 44 y ya es una chulada. Cuando era la media, 44 sí. durante años, yo te puedo decir por lo menos en mi época de Otsmaker, 44 era la, la media, casi casi automática, ¿no? Es como el dos y medio que hay ahorita en el fútbol soccer, ¿no? Que es el van 41 en Kansas, Buffalo y van bajísimas. Fíjate, ¿no? Entonces, sí. Ahí voy, Giants, digo, voy, voy Filadelfia, menos tres y medio, altas de 44. ¿Te parece? Me parece muy bien.
1: Y me gusta.
0: Finalmente nos vamos con el evento estelar que es el eh, fútbol americano colegial, porque ya dos equipos del Big Ten regresan, no juegan desde diciembre. El Illinois Fighting Island en contra de los Wisconsin Badgers. De esta universidad de Wisconsin han salido grandes, grandes corredores. Es un programa que corre, ni corre, ni corre. No te van a sacar corebacks, pero ellos reclutan casi siempre a los mejores corredores del Acá país. Acá de salir uno de preparatoria. No. Pues han salido varios, ¿no? De aquí salieron, salió Ron Dane, que impuso
1: marca a nivel no, colegial. salió un, según yo, fue uno de los que acaba de salir, o tienen un corredor muy bueno, la verdad no, no recuerdo, pero debe de estar jugando un corredor de Wisconsin ahorita en la NFL que era bueno. Sí, mira, el año pasado Illinois dio la gran sorpresa, de incluso de la temporada,
0: derrotó a Wisconsin 24-23 pese a estar underdog más 28 y medio. Antes los Badgers de Wisconsin habían ganado nueve consecutivos. Recordemos que estos equipos no juegan desde el año pasado. Sí. Entonces, el último fueron los tazones. Wisconsin cayó en sus dos duelos previos. Su tazón lo, lo perdió contra Oregon 27-28. Yo en esta rivalidad tomo los puntos. La verdad. O sea, porque Wisconsin corre mucho.
1: Wisconsin Yo también.
0: Creo que va a ganar, pero... Pero esos es Sí, Por 14. Sí, ándale. Yo veo un partido en el cual Wisconsin puede ganar por 14 puntos. No se va a ir sin, sin permitir puntos. Eh, las altas y bajas yo no me quiero meter demasiado porque son dos universidades que no hemos visto en partidos ni de pretemporada ni de nada. No sabemos mucho. Pero en esta clase de juegos, eh, de conferencia, rivalidad. Mucha historia y, y sobre todo el antecedente del año pasado, Illinois debe
1: estar sacando la cuota de más 18 y medio. Tu Olin, Sebas. Mira, mi Olin es Tampa Bay, gana la Serie Mundial en seis juegos. Mira, mi Olin a mí me gustó mucho una apuesta que di hoy en Tipster Club
0: de Tampa Bay gana el juego uno y gana la Serie Mundial que está pagando como más 300, depende del book pero entre más 330 y más 380. Está es sabroso Esa me gusta porque creo yo que mañana tiene muchas opciones o este martes tiene muchas opciones de ganar Tampa Bay y al mismo tiempo de llevarse la Serie Mundial, pues es como un parlay casi y a mí me encantó esa eh, Voy con ese con ese Tus redes sociales, ¿cómo estás?
1: de Pick Center en todas las redes sociales Juan Patú
0: yo, arroba Faril en Twitter, arroba Juan Faril en Instagram. Para más información, conéctense a MercadoDeApuestas.com. A nombre de todo el equipo de producción encabezado por Oscar Ramírez. Solo basta decirles gracias. Hasta la próxima. El mundo no se detiene. El deporte sigue girando y la investigación continúa. Y la investigación
1: continúa. En la línea de juego, porque en la línea se define todo.